0: 图杰，我是苏珊，我们是 t r i n s o l t r i n s o l 闺蜜谈心事。
1: 二零二零年令我们骄傲的事
0: ，总算有野人来了。哦哦哦哦哦哦哦可以了，可以了，可以了。<笑>真的是讲到这些事情的时候，都让我觉得非常兴奋<笑>，真的。对，原来我也是有做过一些。见得了人的事、
1: 哎，可以拿来说嘴啦！真的，真的。對我刚
0: 刚讲说见得了人是，是想说平常是多么见不得人。對對對<笑>好歹我们做的工作也都是抛头露面啊。
1: 对啊，我们还是会有一些自律的行为了。对啊，都是想说怎么
0: 都没有八卦杂志来跟拍我。<笑>我也想要有一些见不得人的事情可以说。我们的人生有多无聊？你看看我们的生活多无聊。对，如果有八卦杂志来跟拍我的话，那我比如说明年二零二一年，我就会拿出来说嘴是：某周刊有来。跟拍我，就会觉得哎，欸這欸、這搞不好也变成一个骄傲事迹。也是也是，对。然后跟拍内容超无聊的，就图杰跟男友终于要步入礼堂，超 boring。这个好像真的不是周刊会去拍的耶。那是什么，图杰男友只是个幌子，其实她跟她的闺蜜，这个好像可以写哦<笑>我。
1: 我们我们先帮你们下标了
0: 。对，然后明年的同志大游行，我跟苏珊就一起去。就手牵手这样的、欸，好像还可以、欸，这样子应该就可以算是爆料的范围了吧？嗯，你你所营造的形象不是这样子，是不是？我所营造的形象就是双性恋啊
1: ，所以<笑>、哦、那那就没有差，<笑>没有差了，<笑>是不是要突然有大反转，大家还觉得有意思
0: ？哦、oh, ，我出家当尼姑了。<笑>反转，这个真的很反转哎！那如果我去当尼姑，我还 care 什么让我很得意的事情？对啊对啊、我就是要看淡红尘啦。对啊，没有没有报道关我什么事啊？是是是，施主你就忘了这一切吧。<笑>好荒谬的开场哦！<笑>好啊 a n y、anyway, w a y 我们今天就是要好好的为自己骄傲。没错，那如果为自己骄傲，你们会觉得我们脸皮太厚？就是我们为彼此骄傲。对对对对对，我们就先讲讲我
1: 们自己觉得骄的事情。对，
0: 顺便让大家知道，你们追踪订阅的人是非常值得让你们骄傲的。没错， 2 0 2 0年就来大回顾一下，究竟这一年对我们两个来说是什么样子的年份呢
1: ？ 2 0 2 0年对我来说算是一个蛮充实的一年，就是我每次在回顾哇，我所经历的这一些事情，我都觉得。真的太不可思议了。那今年一定要下一个定义的话，我觉得完全就是一个打脸自己的一年了、啊。真的，我就是很强烈的要跟大家讲，世事难料，无极限这件事情。因为今年在我身上就发生了很多我以前从来没有想过的事情，可是它却成真了。所以今年算是体验了很多不一样的东西，然后心态也有蛮大的转变这样子。所以我觉得今年对我来
0: 说是一个很难忘的一年。今年对我来说，我自己下的定义是台湾探索年。虽然这样子讲，大家会想说哦，因为你今年去了很多台湾的地方 ，right？ 因为疫情的关系，我哪里也不能去，可是也因此让我有更多机会可以认识台湾的很多角落。那我也。增加了很多在户外的技能，包含比如说呃潜水、爬山、露营，这样增进了很多跟大自然相处的机会。不过，诚实来讲，前半年度对我来说真的是非常非常低潮，因为疫情的关系，我没有办法接任何的活动主持，然后旅游方面的东西也被迫停止。那展现出来的一些新的企划或新的系列，点阅率却一直。高不上来，所以对我来说，其实是一个非常非常难过而且紧缩的状态。不过后半年度幸好台湾真的很幸运，所以开始这些活动的热潮又回来之后，我又有很多的工作好好的填满。所以对我来讲，今年度前半年跟后半年是完全截然不同的心情，也有很多很多全新的挑战。但其实我还蛮开心，可以透过这样子的机会更认识台湾。我是台湾郎，台湾 Number One。好的，刚刚呢就是聊了我们两个对于我们今年度的看法跟想法啦。对，我觉得其实都还是可能有被疫情受到多多少少一点影响。你的影响可能比较大，我是太剧烈了，我就是一
1: 个很大转弯的状态。我印象很深刻，就上半年春节就超闲的，就超奇怪、欸。<笑>去年真的是很难约，我们那个时间超难卡的。对，然后今年他就说没有，那个也被推掉，哦，那个也取消
0: 了。对啊，有
1: 要出去玩吗？那
0: 你什么时候约我吃饭？<笑>就很费这样子，就、嗯、只能自己一直找事情给自己做，对,、啊、對包含比如说把节目做得更精致啊，嗯、或者一直想一些无微不为的,的新的企划，对，想办法让频道内容变得更加的有趣一些些。不过虽然今年风风雨雨啦，我们两个也列了。我们自己觉得最值得让大家追踪我们的三大骄傲事迹，就我们有不论是突破自我啦，或者是新的工作里程碑，也希望透过这样子的方式，在2020年的最后，让你们也可以因为是我们的粉丝而骄傲。没错，那我们就今天一起倒数，就是三二一项，这样我们自己有做了一个简单的排行榜。所以接下来呢，我们就来到 top three top three 的部分
1: 了。我觉得是。呃，比较我自己个人的方面啦，我的话是我今年开始听嘻哈音乐这件事情，有改变我的人生的态度这样子
0: 。哎、欸，这件事情我蛮意外的，因为他真的看起来很不像是会听嘻哈音乐的人，完全就是两个世界。因为嘻哈音乐通常听起来有一点离经叛道的感觉，你就是乖乖女啊，<笑>也
1: 也不是这样子。我我
0: 还是你心里离经叛道，我不知道，我内心可能有个小
1: 恶魔之类的。对，然后反正就是听了以后。因为他们一直，我就觉得是不同世界的人，嗯、所以我觉得他们，我就是你会觉得频率不太对。可是我今年开始听之后，我也不知道为什么，有一种对我来说不是好像新认识了一个新的领域啊，或是哦有一些不同的，就是他对我来说是比较心灵层面那种，我好像开阔我的心胸，去接触了以前不是很喜欢的事情或是人，然后你就慢慢发现原来。开阔心胸这件事情是一件很棒的事，这样子
0: 。那你也透过访问有认识了一些嘻哈歌手或嘻哈音乐人吗？嗯、那实际接触起来，你的感觉是什么
1: ？我自己印象最深刻的一个是我自己很喜欢的团，可以讲吗？可以讲吗？
0: 讲啊讲啊讲啊，讲讲、啊啊！正面宣传是不是？叫他来夜配我们，不<笑>然<笑>你现在讲话我就一直干扰你。叮叮我们这集讲完，直接
1: 发票就寄过去就对了對。就直接寄
0: 过去，就说你们想要把那个 B 声拿掉的话，现在把钱寄过来。变成这商业化，是不是？哪一个？我我今年很喜欢
1: 的一个嘻哈团体是来自高雄的，叫做影子计划。嗯，我喜欢上他们也是一个很意外的一个状况。就是我开始听嘻哈音乐，其实大家都大概知道，你有你有没有知道的几个嘻哈歌手？完全没有。呃、啊啊，好，对不起。问错人了，就是几个大家印象<笑>就是比较常看到的啊，或者什么的，那我也会跟着大家去听嘛。可是他们的话不是在谁的粉丝专业或者谁的 IG 上面有 tag 有,、嗯、有宣传，不是，是我自己看到他们下广告 IG 广告、嗯，所以我想跟大家讲，下一句广告真的很
0: 有用。<笑>那你自己有下自己的广告？我没有哎、欸，搞不好你就会打到新的军方那个族群啊、哦真的。对啊，我来思考看看好了。对啊，反
1: 正我就看了那个广告之后，然后就。我本来想要划掉了，可是因为开始在听，然后开始真的是开阔心胸，觉得以前不喜欢的，反正都要来听听看他们到底在唱些什么。然后我就好就停留了，然后看了一下，觉得诶、欸，歌好像蛮好听的，我就先把名字记下来。然后后来就是深入了解，去听他们很多歌曲，发现就是都是我的菜。我就觉得诶、欸，怎么会这样子？就是你以前就你知道他们那个造型就是很嘻哈仔的那种感觉、嗯，我完全不想要看，不想要碰的。可是没想到他们做的音乐是我很喜欢的，那我感觉就是如果我。上次也把他们划掉，也错过他们，我一定会呕死的那种感觉。然后就因为这个事情之后，我又更看到像他们这样子的嘻哈仔，嗯、我都会反而更想知道他们都听什么音乐。比起听到不喜欢音乐，我更怕错过喜欢的这样子、嗯。然后也因为听下音乐嘛，然后去看了很多嘻哈相关的讲座啊，听老师在讲啊什么的。就因为想要访问他们，那我就觉得要用他们的语言跟他们对话，所以就去听了一些讲座什么。然后也在讲座当中也认识了另外一群。呃，算是嘻哈厂牌的人这样子，嗯，那我就觉得世事难料无极限，真的，就是你不知道你接触了这个东西之后，你会发生什么样的事情
0: ，开启了一个全新的领域啦、啊。对，那对应其实苏三刚,刚的 top three 呢，我的 top three 其实也跟音乐有一点点相关，就是其实我今年在后半年度，也就是七月到十二月之间呢，我接了一个新的音乐节目，嗯。那对我来讲，其实是一个非常非常大的突破，因为苏珊其实知道我本人就是不太听音乐的人。所谓不太听音乐，就是我不会刻意的去听，我就是可能哦、喔，开车的时候听听广播，然后那个歌单我也没有一个特别我自己爱的什么 favorite list， 我就是会在 KK box 或 Spotify 里面乱按，比如说什么冬天该听的音乐，或者是在开车的你就该听这个，类似像这种歌单我就乱听。那听了之后，我也不会有那种。你问我说：“哎、欸，你最近喜欢的歌手是谁？”我是没有办法像苏珊这样如数家珍告诉你说：“哦呦，我最喜欢什么什么什么，或是呃，在你的人生之中影响你最重大的几首歌。嗯”我觉得我是没有办法列出这种事情的人。嗯、音乐对我来说是陪伴性，可是它不是主题曲
1: ，应该是这
0: 种态度、嗯。但面对这样子的人，要去开一个音乐型的节目，真的超痛苦的。嗯、我真的不知道我那时候到底是被雷打到还是……我<笑>我知道了。我那时候接到这个任务的时候，大概是五月份，就是我工作很刚刚讲到很低潮的时候，哦、就会觉得有机会来都尝试看看。但真的没有想到六月份之后，台湾活动就大爆发，然后我突然就变超级忙，嗯、忙到我就怀疑人生，为什么当初要接到这个任务？
1: 哎、欸，台湾真的那时候整个就是开始开放活动什么的，嗯、演唱会啊，活动全部起来了，全
0: 部就突然起来。然后我当时就在那种焦头烂额的状况，然后又接了一个这样子音乐类型的节目，从主题，然后各个歌曲，一个乐团都不认识。而且这一个音乐节目它有一个非常大的限定，就是它要针对独立乐团，这个真的很难，对我来说都很难。对我那时候跟苏珊说，苏珊，我接了一个独立乐团。就独立音乐的节目，他傻眼，他说：“哈，哈哈哈，哎，他下一句我好像没什么可以帮你的<笑>。<笑>”然后我想说：“完蛋，连苏珊都没有可以帮我的事情，我该找谁求救？”然后那时候就找了一个呃学妹、嗯、来帮我一起做节目里面的企划跟内容。那也真的是还好有他，他叫 DJ 琪琪，真的是有他的帮忙之后，这个节目从我一开始很差、嗯，而且我还要自己去访音乐人，每个礼拜都会访一个，嗯、连音乐人就是你连那个。说独立音乐，然后你要列出名单，你都列不出来，更何况你还要找他说不好意思某某某，我很喜欢你的音乐，<笑>你要不要来受访？你懂吗？你自己都很心虚，我都不知道该怎么办。真的,真的,真的是哦，前面一两个月自己觉得超级超级紧绷，嗯、但我自己觉得很意外的事情是，是因为我一直以来都做谈话性节目，结果我们每个月都会有那个节目听审单，对，这个音乐型节目是我。有史以来拿过最高分的哦，真的、哦！音乐评就是评价，因为我们总共就是一到五颗星嘛、嗯，然后有分不同的，比如说音乐，然后主持、内容等等之类，有好几个不同的项目。它是我唯一一个拿到五，所有每一个都五颗星评价的节目。
1: 哇、wow, 哇、wow
0: ！我傻眼，我拿到的时候，然后我的节目编导就跟我讲说：“你节目真的做得很好哎、欸。”然后我说：“啊，你是说？”这个音乐节目吗？<笑>他说：“对啊，我说：“哇哦，这个听审的人真的是个好人呢、欸。”他说：“没有，通常听审人都非常非常严苛，因为我有很多个也节目也是有被评。”他说：“其实如果你有被评过，你就知道要全部拿五颗，没有没有想象中的这么简单。嗯”我就很傻，我想，哇，这就是无心插柳柳成枝的那种感觉、啊、这种
1: 感觉，<笑>会不会是因为你本来就不是很熟悉，反而花了更多心力去接触、去准备？就就做得很好，这样
0: 子我觉得是因为你没办法乱拉塞，嗯,嗯，你就是很认真的对准备里面的东西，然后希望能够带给大家一些什么，所以这对我来说是一个很大的挑战，但是结果是好的，嗯,嗯,嗯，很开心，但很可惜是明年这个节目就要收掉了，因为一些节目编制的关系、哦，但我不后悔接了这个音乐节目，然后也很开心有中间这样子的经历，嗯，这就是我的 top three， 也都跟音乐有关了，对，那来
1: 讲讲第二名是什么好了。我的第二名是今年我转播了国庆大典
0: 。哎<笑><笑><笑>、欸，那是我闺蜜，我跟她很熟。哎
1: <笑>、欸，这件事情真的是算是很大的一件事情，跟大家讲，就转播是那种现场 live 哦，然后我要马上跟大家讲现在现场国庆当下在干嘛的那种，你要临场反应要很
0: 快的那种。我跟你说，我有看。我有在下面留言，嗯、有啊,有,有,看到嗎有,啊有啊，你还
1: 帮我截图不是吗？对
0: ，我还帮他截图，然后我还一直跟小编说<笑>我是苏珊粉丝，我是苏珊真的很棒，<笑>好漂亮，这主播谁请的？然后狂留言，对，然後你还
1: 好吗？那天十月十二早上你那么闲哦、喔。
0: 哎、欸，我那天我那天有工作，我還在游览车上面，然后颠簸，我已经快要晕车了。可是我就狂刷留言，我要哭了，我哭了我就狂刷留言，然后就一直跟大家讲说那是我朋友这样，然后就一直一直叫他家说，哎、欸，大家看发到群组里面这样。然後大家说哇，你有一个转播国庆大典的朋友，我就觉得好骄傲
1: 。哦、
0: <笑><笑>我跟大家分享一下这件事情
1: 好了，因为其实转播国庆啊。其实是每一年每个主持人都会轮到了，然后今年就问我有没有意愿这样子。然后我其实去年刚来到电台的时候，听到其他同事在讨论国庆大典转播的事情，我就觉得好紧张、好可怕。我一直觉得自己做不来，我觉得希望不要这么快轮到我。就今年问我的时候，我又觉得今年不接，以后一位、几会轮到我，所以不如就今年接下来。嗯、而且你越早接越好。因为这种东西你就是一直放在那边，你就会恐惧啊。不如先做再说，而且我现在还是菜鸟嘛、啊，所以做错了还可以被原谅。如果你几年后再接的话，就不能用菜鸟这个名义说自己做的不好了。所以我就接了，然后刚好我找的 partner 又是还算蛮有默契，是很会脸削尾的，所以我们就在前一天哦、喔，真的是把逐字稿全部打好，因为你已经把逐字稿打好，我就觉得应该也还好，就是反正你当下已经空掉，不知道讲什么时候。你还要搞啊，你就跟着念就好了。我就这样想，所以其实我没有这么的紧张，反而是真的是确定要来做这件事情的时候，我都没有很紧张。然后开始之后呢，我们就开始这样连小尾连小尾，然后照着稿上面念。然后比较担心的就是如果有 delay 或是跟我们就是现场有些突发状况，或者我们讲不出来的东西，可能会比较害怕。但都还好，然后很顺，真的顺利到一个不可思议。然后甚至还有一些有对到那个 Q 点。就我们讲完话，然后直接进那个，他们就刚好有一个音乐什么的，我说哇，怎么这么可怕、啊、完美，吓死了。然后这件事情就真的很完美的顺利的结束，我觉得超级无敌不可思议。然后你就发现，原来你很恐惧的一些事情。你是真的做得到的，这件事情有让我有这种更有信心，就是接下来有什么挑战，我都觉得你不去试，你都不会知道这样
0: 子。他那天表现真的非常好，我真的要跟大家讲无私心。我其实是一般在看这种东西的时候，我对主持人非常严苛，嗯，因为我自己就是主持人，所以我会。很认真的看对方，如果表现得很好，我会很努力的吸取对方好的东西，然后告诉自己说下次我也要这么做。嗯、如果对方有什么疏失，我就会很严苛的告诉自己以后不可以这个样子。嗯、他当天真的表现非常非常好，就是不论是咬字，然后节奏，甚至是所有在讲解的过程里面的时候，你都会觉得这个节目是非常流畅，而且不会让你觉得很有压迫感，可是又很清晰跟清楚的。哇、嗯、哇，哎，专、欸、业主持人
1: 的评价，我的。
0: 没有，我是真心真心看，就刚刚虽然大家觉得好像我很 over， 可是，就拿掉那一块，就是小迷妹的心情，以专业角度看的时候，她真的是很
1: 值得骄
0: 傲。我真的觉得自己哇，把
1: 这个国庆大年转播完，真的是一个，我也很为自己骄傲
0: 。真的。他很想到这一集图解，早一会，所以才疯这样子。呃，对应到他的 top two， 我的 top two 也算是让我自己觉得很骄傲的一些合作厂商。然后其中一个是我在今年十月份的时候合作到我自己觉得梦寐以求的名单，就是国立故宫博物院。哦
1: 哦哦、<笑><笑><笑>我跟你我真的超级替他开心。他说他接下故宫的时候，我真的觉得故宫今年才找你吗？哈，五年前呢，到底在干嘛？<笑>他一直都有在做历史相关的，然后我们两个也是一直都有在看展、嗯，好不好？
0: 对，所以那个时候接到了故宫博物院这一边的委托，然后做了两集的 podcast， 是跟展览然后历史文化相关。我那时候就真的心里特别特别激动，我就觉得哇，终于轮到我了，<笑>就是一样的心情，<笑>真的，对我，我觉得终于轮到我了，我终于有机会跟故宫挂上边。因为大家知道吗？其实我是有主动。曾经密过故宫的粉丝专业、嗯，然后他们的 email， 然后还有联络他们的行销部门，问说你们有没有这样子的需求？那当然没有说到不用配，可是就是说，哎、欸，我觉得可以有一个这样子的合作机会，你们可以把我列入考虑名单，就都没有、嗯、没有任何回应，这样可能也没有什么关系，大家就把我放在一边。可是我是有曾经非常渴望过这件事情的，所以今年可以得到这个机会，然后真的播出，大家评价也很好。故宫的长官也很喜欢我，所以后来十二月我又接到了他们一场的就是展览主持的工作。怎么？我就觉得，<笑><笑>真的很感动
1: ，我就觉得哇，好
0: 棒啊！我梦寐以求，然后希望能够合作到。那我一直经营，想要做历史啊、知识、文化这方面的东西，真的有完全对正到我想要的那个位置。那今年其实刚前面我讲前半年度很低迷，后半年真的有太多神奇的事情，包含像今年我主持到了 Google 的维亚，是维亚哦， wow! 我啥哟、wow! wow! 哇你你前面可以挂 Google 主持人呢、欸，可以可以可 g o o g l e 主持人,主持人然后跟我一起主持的是另外一位男艺人叫艾利克斯这样。<笑>哇，就是一个我以前有去 Google， 其实连续两年，然后但是都是在他们公司里面内部类似像岁末的大家一起玩的活动、嗯，了不起可能就一千人左右而已。但这一次是整个 Google 的大型尾牙活动，然后他们线上的尾牙还在呃那个摄影棚里面造了三个景，哇，就是大家很像在录电视综艺节目、嗯，然后我们要跑景穿来穿去，然后现场有魔术师表演这样，我就觉得哦，这对我来讲也是一个。很特别，很特别的经验，就像苏珊讲，就以后还可以挂孤孔，哇,哇！那种哦，继续大家都起来。然后最后一个厂商也是让我自己很兴奋的，是迪卡，年轻人的地方啊！我我终于被认可是年轻人了,了，因为很多人就会觉得你做这个东西一定都是老年人在看东西。就是比较成熟的人在看，然后我也把自己的定位一直定在，就说好，可能就是爷爷奶奶、爸爸妈妈会觉得是看孙子孙女跟女儿的那种角色在对大家说话。<笑>可是接到迪卡的主持，就会让我晓得我是要跟年轻人对话这件事情。所以就是这三件事情，算是我在今年年尾的时候，我觉得让我自己特别骄傲，然后也很兴奋，就觉得啊很开心。拿到自己想要合作的品牌，然后、哦、而且有各种不同的、哦、你看，就是呃，故宫的话可能是比较就是高知识分子类的，然后 Google 的话因为是中英文主持，所以要比较国际化一点，又偏娱乐性。然后迪卡就是偏向年轻活泼族群的，所以就是完全不同系列的全方位在发展这一块的主持工作。我自己就觉得说哇。原、嗯、来我也可以做到这些事情，太
1: 棒了！你也
0: 可以让其他厂商看到，哎、嗯欸，你什么领域都可以，嗯，就还有很多的机会，包含像我去年有去做一个新南向的主持访谈，对对对对,對,對去到了很多的其他国家，今年终于开始上线。那我一开始都觉得哦，点击率好像不是很好，嗯，就有一次去主持的时候呢，结束之后。有一个总统府里面的一个相关单位的，我忘记应该是科长还是什么，然后他就直接过来跟我递名片，然后我想说怎么了吗？然后他就说哦，我有看你那个新南向的影片，然后我就哇。<笑>我想哇，点击率真的没有很好，你就是那几本杂志几是不<笑>是？对，他就说哦，你主持的很好，我们想说明年还可以就是再找你。然后我想说哇，总统府哎、欸，太棒了吧？对、啊、就是觉得很开心，有一些慢慢可以展露头角的机会。嗯，所以我就是今天跟苏丹讨论说，哎、欸，要讲出自己骄傲的三件事的时候，我本来还真的想不出什么事情。<笑>现在讲完的时候就觉得，哎、欸，好像还蛮开心，有突一些里程碑
1: 。啊哦、真的真的，但是我 twins 啦，好不好？我终于可以说嘴了對覺得對、就是。对，但我还是觉得没有比国庆大典厉害。<笑>就是。那<笑>讲<笑>到这个曝光度的部分、嗯，我今年其实也有一个很大的曝光度，也是我从来没有想过，我竟然可以成正。我准备好了，来吧。就是我的 Number One、嗯。我今年登上了三次聚光园顶。聚、嗯、光女神。<笑><笑>哎、欸，这件事情真的是哇，因为我就因为我在军中的单位嘛，然后你会想说，哎、欸，我们最最多曝光度的地方就是举光园地梦想园，<笑>可是举光园地，因为我们之前有主播，现在主播就在各个单位去找。呃，官兵弟兄姐妹们一起来客串。嗯、那之前的话就是华氏主播，然后我就想说，哎、欸，我也不是华氏主播，我应该也不可能站在那个位置。那我又不是国军弟兄姐妹，他们应该也不会来采访我，我干嘛？所以我就觉得，哇，我应该是没有什么机会可以登聚光圆地。唯一一个就是可以配音，因为我们做广播，但就是靠声音吃饭嘛，所以很多其他我们。隔壁邻居，比如青年日报》啊、《聚文社》啊，他们拍一些影片，可能会找我们来配音。可是他们都找很资深的哥哥姐姐们，因为他们声音也是比较轻的，柔柔、比较好听，也也比较字正腔圆。那我想说，哇，我也好想要录那个，好想要这样子登上聚光原地，但是不知道几年后这样子，结果没想到我就以本人出现
0: 在聚光原地了。<笑>我叫了他这么多年的聚光女生，我要跟他讲，他从。<笑>他从加入汉森之后，我就一直心心念念的觉得你什么时候会上举光人地，<笑>我一直问他，而且在他还没有上举光人地的时候，我就直接一直叫他举光女神。对对对,對，我跟你跟大家讲，叫着叫着真的会成真。真的哎<笑>，如果你有什么梦想，你就一直叫，真的叫到他成真，真的，因为你就会一直。一直记得，或是这个机会不小心会被你叫来
1: 真的是像宇宙下订单的那种感覺。对，像宇宙下订单。苏珊最近应
0: 该也有一件事情啊，就是那个水手服的事。哦，对对对，哦哦
1: ，<笑>这件事情我真的觉得哇，我今年真的是，因为今年除了上橘《橘光云》，《橘光这件事情也很特别，是因为我们电台里面有专门在拍影片，如果有需要做影片的话，有一男一女，然后那个女生的学妹呢刚好去受训，所以就少了一个位置。所以那个男生主持人就来找我，他他那个男生主持人也是我国庆大典的 partner，、嗯、他就说那可不可以请你帮忙，要一男一女这样比较好看。嗯嗯、我就因为这样子捡到了这个机会、嗯嗯，三次举高音，然后我还拍了两支影片，一个是新兵入伍会看到的一个教育影片、嗯，然后一个是那个教招的时候。所以如果
0: 大家只要当过兵的都会看到，也没有啦，今年啦，今年从今年开始就,年就会看到那个影片。还有就是被教招回去的，
1: <笑>如果你不幸被教招。对，你们今
0: 年也没有机会可以搭去出国逃避了，好吗？对对对<笑>，<笑>我就想说，今年被叫招的人心里已经想到，哎呀，没有得出国了，只能乖乖去叫招了
1: 。对，所以今年就是有很多曝光机会，就是很多拍影片的机会。然后我自己有做一个节目，就是有跟各个军种各个单位的官兵、嗯、就是抠奥，然后算是简单的专访他们这样子。然后也让很多单位有认识我，得因为很多单位来，比如说像。我们就有法律相关的法制官，他们也都有看过我的影片，或是知道我是谁这样子。然后我想说，哇，大家都有去 Google 还是什么的，但他们其实就是有看《举国文帝》啊，或者什么之类就有认识。然后觉得哇，真的是曝光度很高。然后一定要讲那个跟人形气球跳舞这件事情，因为我真的太喜欢国军人形气球，我不知道大家有没有在。可能国庆啊，或是一些大型的活动，会看到他们会在那边跳舞。那我就很想跟他跳舞，就没想到刚好有一位弟兄，他就在做人才招募的，所以他们就有受过这个穿人形气球服装跳舞的训练。然后他刚好单位就在台北，然后我就请他直接过来，然后我们就拍了一支跳舞的影片。哇！哎、欸，我这真的是完成我的心愿了，就是也是我一直讲、一直讲、心心念念的一直讲。
0: 向你做许愿，真的会成真啊！<笑>真的 ，Ladies and Gentlemen， 我们一起来欢迎《军事心之》第一把交椅苏佩璇。
1: 哎，举<笑><笑>、欸、光女神也因一你自己一直在叫而已啊
0: ，我就一直叫然后我就一直 h 去 t a g <笑><笑>大家可以 h 去 t a g 打举光女神，一定会出苏佩璇。我觉得没事无聊，<笑>我每次叫她的时候，就比如我在粉丝专业要 take 她，就是跟大家介绍一下我的闺蜜举光女神。<笑>所以我身边的朋友要叫她的时候，就是哎、欸，就是那个举光女神。
1: 对对对，有一阵子，身边人都会在喊，<笑>因
0: 为大家有时候可能记不起名字太多太但大家都会记得封号。对，对，他們就說對,對,對,对，对、欸，就是那个举光女神，但那时候有点尴尬，就是她还没有上过。对,對,對,對，等到她也上第一次，我就说举光女神一语成谶，叫着叫着就真的是。然后<笑>等到她真的是之后，大家就真的都叫举光女神。<笑>我身边的朋友要指教她的时候，对，
1: 因为我是那个来宾，有些来宾啊，就是当过兵的啦，或是。就是弟兄姐妹们，就是我问问说你们有没有看举光远地呢？然後我说我有上举光地，他们那个眼睛也是为之一亮，就是因为当过兵的就知道，每个礼拜四都要在那边看呐、啊，就哇，好厉害哦，可以登上那举光地。然后弟兄姐妹们都会，难怪我看你觉得很眼熟
0: ，是不是，真的真的，而且我我们两个之前有去参加。他陪我出去主持户外活动，然后我们有遇到军人，
1: 对对对对，对然后我
0: 们就跟人家搭讪嘛，然后他好像是海军嘛，对，海军的海军，海军,海军，呃，什么
1: 学？我忘记哪里的，对，但就是年
0: 轻人，想说哎、欸，汉超还不错，就跟他聊个天搭个讪这样子，就、嗯、聊一聊之后，我就说哎、欸，他举光女神，<笑><笑>不认识他吗。<笑>然后他们就仔细看，然后就说：“哎，你就是那个谁谁谁的。”然后我就哇，是不是认出来了
1: ？<笑>就觉得很骄傲，真的很开心啊！谢谢长官给我机
0: 会，真的。嗯，希望明年度二零二一年呢，举光女神会有更多可以，就是收更多的信徒。
1: <笑><笑><笑>因为我前世已经半教了，是不是一个？进入一个半教的状态
0: 。<笑>女神那神的后面不是就会有很多信徒吗？就会有妙功啊、嗯<笑>好，你出去到各个营队的时候，就是那个绕境，去各个营区这样子。举<笑>光女神绕境，首先来到了第一营区星战大队，好巧、喔，怎么样，很有效果哎？考虑一下，我明年看有没有机会做那么荒唐我要提，我要提案，<笑>我要提案，请问举光员地有想要做这个吗？<笑>然后我们就扛叫啊<笑>、欸
1: ，我不知道我们有没有这种。这种那个、就是、超级荒谬，就是我我目前想象到大概就只有那个云豹假车，<笑>我一个人拉云豹假车会不會太花。哎、欸，你知道吗？之前总统蔡英文总统有搭过云豹假车，就大概那个感觉。天哪，你现在地
0: 位已经跟总统一样了是不是。如果我做
1: 这件事情的
0: 话，<笑>我跟你说，我一定那我我会直接做一集节目，然后连续一个小时都，<笑><笑>就现场跟着走这样子。好、哦，然后比较起来，他的 number one 好，我 number one 就比较比较朴实一点点这样子。<笑>呃，我的 number one 是我的生活类的啦，因为今年的话就有一些些时间可以好好的探索台湾，所以我今年拿下了我人生的第一张潜水执照。哇、wow 终于，但我觉得这件事情对我来讲放在第一名原因，是因为在此之前我是一个不会游泳、不会换气，而且非常非常怕水的一个人，嗯、所以对我来讲，它是一个很重要的心灵突破。它、嗯嗯、不只是一件事情而已。我知道，对于很多在玩户外或是有运动的人，一定觉得，哎，潜水执照现在很多人都去考，但对我来讲。真的不是一件这么容易的事，就要把整个头压进水里、嗯啊，呃，高过我的头非常非常多，你可能要进到十公尺、十五公尺、三十公尺的海底，对我来讲。就是在今年前半年以前是不可能发生的事，嗯嗯，因为非常非常的恐惧跟非常的紧张，所以这件事情对我来讲也是一个很重要的里程碑。我从一个从路上在探索的旅游达人，现在我也可以探索海底了，好
1: 棒哦！人家不
0: 是说在地球上面的海水的面积含纳了大概百分之七十多左右吗？我现在的只要是陆地跟海水全部都可以探索，真正可以百分之一百好好的去感受地球上面不同的风景，然后带来。很多很多的新的讯息给大家，所以对我来讲，就是以。人生观来说，或者是我自己的所有的状态，我觉得我想要把这个第一名颁给这件事情，然后也非常非常感谢佩服自己的勇气，愿意突破自己去做这件事情。真的欢迎厂商来叶配啦，还有海底
1: 相关的都可以来找图杰了，没错
0: 。好啦，以上呢就是我们今天跟大家骄傲的抬着鼻子、啊，就是鼻孔现在对着天上面跟大家就是说，<笑> 2020年。我们都各自做了让自己觉得很骄傲的事情，我们也都为了彼此骄傲，也希望大家也知道你们所订阅的人、follow 的人，我觉得我们也都还是很努力的，在我们的工作上面、生活上面找到更好的自己，或者是有更好的机会。希望大家可以继续守护我们，跟着我们从2020年走入到2021年喽。你自己本身最骄傲的三件事情是什么呢？欢迎来跟我们说说看吧。我其实非常好奇，也希望透过今天这个节目，大家也可以思考一下。苏老师没有做这一集，我们两个也不会去对整理
1: ，欸、<笑>因为这些东西我们刚才讲哇，讲的好像很骄很棒，可是这些东西对我们来说当下都是很辛苦的事情
0: 。对对对，对，然后也
1: 是你的日常工作，就是一直
0: 在做的事情。嗯嗯可你现在回顾才发现。自己好了不起，完成了这么多事，真的好好的给自己掌声，然后不吝啬的给自己一个温暖的拥抱。每一个过程其实很辛苦，可是我们都做到了，也算过来了，所以也给一个拥抱自己、给自己掌声的机会吧。写下对你来说，你觉得2020年你让自己最骄傲的三件事情，跟我们分享，也让我们为你来拍拍手。那如果你想要把这个拍手化为实体，非常简单，大家请到 Spotify、Sound 或者是。在 iTwins 上面帮我们这个节目《<音> Twinso 闺蜜谈心事》留下五星评价，或者是你可以把你的骄傲三件事也写在这个地方。没错没错，我们希望有更多人可以听到我们的节目，一起迈向2021年哦、喔。那到了2021年，我们的 Twinso 闺蜜谈
1: 心事当然还是持续的会为大家做些很棒的节目，所以每个礼拜天的晚上九点，我们最新的一集节目就上线啦。大家就是不吝啬的帮
0: 我们。订阅起来就不会错过喽！谢谢你收听二零二零年的最后一集节目，在这边呢也跟大家拜个年喽，<笑>差不多吧，<笑>差不多就是差不多毕竟二十一号我没有跟着大家一起步过，所以在这边就祝大家二零二一年新年快乐 Happy, ，Happy New Year！ 我是涂姐，我是苏珊，我们是推手，我们明年见，拜拜。